0: 5. A pusztítás Aruta a vén tolvajt figyelte. A pillér futára türelmesen várt, amíg a nagyherceg elolvasta az üzenetet. Tudja, mi el a levélben? nézett rá Aruta. Pontosan nem. Részletes utasításokat kaptam a férfitól, aki ide adta nekem. Az öreg tolvaj, aki már nem volt olyan ügyes, mint fiatal korában, szórakozottan morzsolgatta őszülő pajaszát. Kérte, hogy mondjam meg fenségednek, a fiú könnyedén elvezeti önt a levélben megjelölt helyre. Azt is üzente, hogy a fiúval kapcsolatban szóltak a csúfolódóknak, és részünkről az ügyet lezártnak tekintjük. A férfi Jimmire kacsintott. A fiú magában megkönnyebbülten felsóhajtott. A kacsintás arra utalt, hogy bár többé nem tartozhat a csúfolódók közé, Legalább nem tiltották el az utcáktól, és a jó öreg, fürge Álvárni is a barátja maradt. Mondja meg a főnökének, mondta Aruta, hogy nagy örömet szerzett a gyorsaságával. Azt is mondja meg neki, hogy még ma éjjel elintézzük ezt az ügyet. Érteni fogja. A nagyherceg intett egy katonának, hogy kísérje ki Álvárnit, aztán a Gárdánhoz fordult. Szed össze a legmegbízhatóbb embereidet, és a laktanyában maradt nyomkeresőket. Az újakat hagyd ki ebből. Személyesen mondd meg mindegyiküknek, hogy napnyugta után sorakozzanak fel a hátsó kapunál. Azt akarom, hogy egyedül vagy kettesével menjenek be a városba, különböző útvonalakon, és vigyázzanak, hogy senki se kövesse őket. Kóboroljanak egy kicsit, és vacsorázzanak meg, mintha kimenőn lennének, de inniuk csak színleg szabad. Éjfélre pedig mindannyian legyenek a szivárványos papagájban. Gárden tisztelgett, aztán elment. Amikor Aruta és a fiú kettesben maradtak, a nagyherceg megszólalt. Most biztosan azt hiszed, keményen bántam veled. Nem fenség, mondta elképedten Jimmy. Csak kicsit furcsálottam a dolgot. És különben is az életemet köszönhetem önnek. Aggottam, hogy megneheztelsz, amiért elszakítottalak az egyetlen családtól, amelyet valaha ismertél. Jimmy megvonta a vállát. Ami pedig az életedet illeti, a ruta hátradőlt, és állát a tenyerébe fogva elvigyördött. Kvittek vagyunk, James Urfi, mert ha azon a bizonyos éjszakán nem cselekszel olyan gyorsan, mostanra már egy fejjel alacsonyabb lennék. Ezen mindketten jót derültek. Na de ha kvittek vagyunk, akkor miért kaptam hivatalt? kérdezte Jimmy. Arutának eszébe jutott a pillérnek tett ígérete. Mondjuk, hogy így jobban rajta tudom tartani a szememet. Szabadon jöhetsz-mehetsz, amíg teljesíted a kötelességeidet, de ha csak egy arany kupa is hiányzik a kamrából, személyesen rángatlak le a fülednél fogva a várbörtönbe. Jimmy megint nevetett, de... A hangja most komolyabbra váltott. Aztán itt van ez a história, hogy valaki a hét elején leszúrt egy orgyilkost egy bizonyos kereskedőházának tetején. Sose mondtad, miért hozzám jöttél az éjsolyomról szóló hírekkel a hogy a cégnek jelentetted volna. Jimmy felnézett, a tekintete évekkel idősebb embert mutatott, mint kisfiú arca. Aztán végül megszólalt. Azon az éjszakán, amikor ön a hercegnő társaságában elmenekült Krondorból, én ott maradtam a kikötőben, köztem és a szabadság között fekete gály lovasainak egy egész csapata állt. Akkor ön odadobta nekem a kartját, pedig még nem is volt biztonságos távolságban. És amikor a raktárházban várakoztunk, megtanított vívni. És mindig ugyanolyan szépen beszélt velem, mint bárki mással. Egy pillanatig abozott. Mindig úgy kezelt engem, mint egy barátot. Nekem... Nekem nincs túl sok barátom fenség. Aruta bólintott, hogy érti. Nekem sincs túl sok. A családom, a két mágus, págés és Kulgen, Túli meg Garden. Egy pillanatra elfintorodott. Lauri is többnek látszik egyszerű udvaroncnál. Azt hiszem, talán... Ő is a barátom lesz. Sőt, még tovább megyek. Azt a kalózt, Émos Trászkot is igaz barátomnak tekintem. Na most, ha émosz lehet Krondor nagyhercegének barátja, akkor miért ne lehetne Sebes Jimmy is? Jimmy elvigyorodott, de közben elfutotta a könny szemét. Tényleg, miért ne? Nagyot nyelt és közömbösséget erőltetett az arcára. Mi történt émosszal? Hm, amikor utoljára láttam, ült vissza a ruta. éppen elkötötte a király hajóját. Jimmyből kipukkadt a nevet is. Azóta nem hallottunk róla. Sokat adnék érte, ha ma éjjel magam mellett tudhatnám azt a csirkefagót. Jimmy elkomorodott. Utálom, hogy ezt kell mondanom, de mi lesz, ha megint egy olyan átkozott ízébe botlunk, ami nem akar meghalni? Nathan szerint ez valószínűtlen. Az a véleménye? Hogy az egész csak azért történt, mert a papnő visszahívta azt a valamit. Minden esetre nincs időm az egyház kegyeire várni a cselekvéssel. Csak az a halálpap, Julian, ajánlotta fel, hogy segít. Azt meg már láttuk, mit ér Limskragma szolgálóinak segítsége. Tette hozzá a fiú szárazon. Reménykedjünk, hogy néten atya tudja, mit beszél. A ruta felállt. Gyerünk, pihenjünk, amíg lehet, mert ma éjjel véres munka vár ránk. Az éjszaka folyamán egy csomó közönséges zsoldosnak öltözött katona sétált krondor utcáin. Ha találkoztak, nem ismerték fel egymást, míg végül hajnali háromra több mint száz ember gyűlt össze a szivárványos papagájban. Nagy egyen ruhákat vettek elő, hogy a rajtaütés alatt a nagyherceg színeit viselhessék. Jimmy is megérkezett. Két erdésznek öltözött férfi társaságában, akik valójában Aruta, elit cserkész alakulatának a tagjai voltak, a királyi nyomolvasók közé tartoztak. A rangidős cserkész tisztelgett. Ennek az ifjoncnak olyan a szeme, mint egy macskának fenség. Három férfit is észrevett, akik az embereinket követték a fogadóhoz. Amikor Aruta kérdően nézett rájuk, Jimmy vette át a szót. Ketten közülük olyan koldusok voltak, akiket különben is ismertem. Őket könnyű volt feltartóztatni és elkergetni. De a harmadik? Hm. Lehet, hogy csak meg akarta nézni, hát ha történik valami. Minden esetre, amikor elálltuk az útját egy utcában, persze nyilván csak finoman, megfordult és odébbált. Lehet, hogy nem is volt semmi. De lehet, hogy igen, felelte a ruta. Ennél többet akkor sem tehetünk. Ha az éjsolymok rájöttek, hogy készülünk valamire, akkor sem tudják, hogy mire. Nézd csak! Mutatott egy térképet Jiminek. Ezt a királyi építéstől kaptam. Elég régi, de az építés szerint egész jó áttekintés nyújt a csatornahálózatról. A fiú egy pár pillanatig a térképet tanulmányozta. Talán valaha jó volt, mondta, aztán két pontra mutatott a rajzon. Itt beomlott a fal. A szennyvíz még átfolyik, de a nyílás túl keskeny ahhoz, hogy egy ember átférjen. Itt pedig egy új kijárat van, amit egy tímárásott magának, hogy gyorsabban megszabadulhasson a szennyvíztől. Jimmy még egy kicsit nézegette a térképet, aztán ismét megszólalt. Van itt valahol faszén vagy toll és tinta? Hoztak neki egy darab faszenet, és azzal elkezdte átrajzolni a térképet. Lukász barátunknak is van egy rejtett kijárata a csatornákhoz, lenne a pincében. E – csoda, Honnan tudod? – esett le a bárpult mögött áldogáló öreg tulajdonos áll a hír hallatán. Nem csak a háztetők tartoznak a tolvajok országútjához – vigyorodott el a fiú. – Innen – mutatott a térképre – a csapatok átjuthatnak erre a két pontra. Az éjsolymok búvó helyének alsó kiáratait okosan helyezték el, Mindegyik olyan alagútba torkolik, amely nem kapcsolódik közvetlenül a többihez. Lehet, hogy a bejáratuk csak néhány nyire van egymástól, de a sokat több méternyi kő és tégla választja el, és több mérföldet haladhatunk a kanyargos, szennyvíz csatornákban, amíg az egyikből a másikba jutunk. Ha körbe mennénk, egy órába is beletelne, amíg az egyik kijárattól a másikhoz érnénk. Ez a harmadik járat jelent gondot. Egy nagy kereszteződésnél indul, amelyből olyan sok alagút vezet tovább, hogy lehetetlen mindegyiket elállni. Ez azt jelenti, hogy összehangolt támadásra lesz szükség, jegyezte meg Gárdán, aki a fiú válla fölött nézte a térképet. Jimmy, lehet hallani az egyik ajtónál, ha valaki betör egy másikat? Gondolom igen, hangzott a válasz. Ha a lépcső tetejére állítunk valakit, egészen biztosan. Különösen ilyenkor éjszaka. Meglepődne, ha hallaná, mennyi különböző zaj szűrődik le az utcáról napközben. De éjszaka. Ö, megtaláljátok a térkép alapján ezeket a helyeket? Fordult Aruta a nyomolvasókhoz. Mindketten bólintottak. Akkor jó. Az embereinket három csoportra osztjuk. Ti vezessetek el egy-egy csoportot ehhez a két kiárathoz. A többiek Gárdánnal is velem jönnek. Minket Jimmy fog vezetni. Elhelyezitek az embereket, de addig nem léptek be az épület alak sorába, amíg fel nem fedeznek benneteket, vagy meg nem halljátok, hogy a csapatunk odafenne megkezdte a támadást. Akkor aztán mindent bele. Gárdán, addigra az utcán is mindenkinek a helyén kell lennie. Tudják a dolgukat? Mindenki megkapta parancsot, felelte Gárdán. Ha már megkezdődött az akció, senki sem hagyhatja el azt az épületet, kivéve... Ha az ön egyen ruháját viseli, és látásból ismerik. Harminc íjást helyeztem el a környező házak tetején, hogy elriasszanak mindenkit, aki arra akarna menekülni. Ha a kürtösünk riadót fúj, két szakasz lovas azonnal elindul a palotából, Öt percen belül odaérnek hozzánk. Ha bárki idegent találnak az utcán, azt lerohanják ez a parancs. Amikor már vagy egy fél órája gázoltak a kikötő felé áramló lassú, folyású szennyvízben, megérkeztek a nagy kereszteződéshez. A nagyherceg parancsot adott, hogy oltsák el a lámpákat. Jimmy előre ment. Aruta megpróbálta követni a tekintetével, de döbbenten tapasztalta, hogy a sötétség szinte elnyelte a fiút. Majd megfeszült úgy igyekezett, hogy hallja, merre megy, de Jimmy zajtalanul mozgott. A várakozó katonák számára a legfurcsább dolog a csatornában a különös csönd volt, amelyet csak a víz halk csobogása tört meg. Mindenki rongyal tekerte be a fegyvereit és páncélját, hogyha éjsolyom örködne a közelben, ne riassza fel a zaj. Egy perc múlva Jimmy visszatért és jelezte, hogy csak egyetlen őr áll az épületbe vezető lépcső tetején, odahajolt Arut a füléhez és belesuttogta. Az ön emberei nem tudnák úgy megközelíteni a fickot, hogy neki áltson Nekem van esélyem. Csak aztán rohanvást jöjjenek, ha dulakodás kezdődik. Azzal Jimmy előhúzta törét a csizmája szárából, és elsúrant. Hirtelen fájdalmas nyögés hallatszott, és aruta katonái élén felpattant, nem törődve többé a csenddel. Elsőként a nagyherceg pillantotta meg a fiút, aki éppen egy nagy darab őrrel küzdött. A gyerek hátulról kapta el a fickót, ráugrott, és torkon ragadta, de csak megsebeznie sikerült a törrel, amely most a földön hevert. A férfi már kékült-zöldült a folytogatástól, mégis megpróbálta támadóját odakenni a falhoz. Aruta vetett véget a dulakodásnak egy karcsapással. A férfi hangtalanul elterült a kövezeten. Jimmy halványan elmosolyodott. Tele volt zúzódásokkal. – Te itt maradsz! – suttogta a nagyherceg. Aztán intett az embereinek, hogy kövessék. Megszegve a volnénak tett ígéretét, hogy hátra marad és hagyja, hogy Gárdán vezesse a rajtaütést, aruta csöndben felsietett a lépcsőn. Egy fa ajtó előtt állt meg, amelyet egyetlen retesz tartott zárva. Fülét az ajtóra tapasztotta és hallgatózott. Odabentről tompa hangokat hallott, úgyhogy figyelmeztetőleg felemelte a kezét. Gárdán és a többiek lassítottak. Aruta elhúzta a reteszt és óvatosan résnyire nyitotta az ajtót. Tágas, jól megvilágított, pince árult a szeme elé. Három asztal körül tucatnyi fegyveres üldögélt, Néhányuk a fegyverét vagy páncélját tisztogatta. Az egész inkább egy katonai körletre hasonlított, mint egy pincére. Aruta egyszerűen hihetetlennek találta, hogy ez a pince a legkedveltebb és legsikeresebb a bordéház a fűzfa alatt húzódik, amelynek látogatói, gazdag kereskedők, valamint számos krondori kisnemes. Most már értette, honnan tudhatnak az éjsolymok annyit a palotáról és az ő jövés menéséről. Rengeteg udvaronc azzal próbálta elbűvölni a szajháját, hogy elmesélt neki egy-két titkot. Csak annyi kellett, hogy valaki a palotából véletlenül ejtsen pár szót Gárdán tervéről, amikor az kilovagolt a keleti kapuhoz, hogy találkozzon a nagyherceggel, és az orgyilkosok már is tudták, merre fog elhaladni Aruta azon az éjszakán. Ekkor belépett valaki, akinek láttán a nagyherceg lélegzete elakadt. Egy mordelharcos közeledett az egyik kardját olajozó férfihoz, és halkan mondott neki valamit. Az illető bolintott, a sötét tünde pedig folytatta körútját, aztán hirtelen megpördült, az ajtóra mutatott, és szólásra nyitotta a száját. Aruta habozás nélkül felkiáltott. – Előre! – azzal berontott a szobába. A pincében hirtelen nagy lett a kavarodás. Az előbb még nyugodtan üldögélő férfiak fegyvert ragadtak és a támadókra rontottak. Mások felpattantak és a bordéba, illetve a lenti csatorna hálózatba vezető többi ajtó felé indultak. fentről a megrémült kuncsaftok sikoltozása és kiáltozása tudósította a menekülő orgyilkosok ott jártáról. Akik a csatorna felé vezető kiáratokon akartak menekülni, azokat Aruta támadó csapatainak többi egysége hamarosan visszakergette a pincébe. Aruta lebukott a mordel egyik csapása elől, aztán félreugrott, hogy utat engedjen a katonáknak, akik be akartak jönni a szobába, elválasztva nagyherceget ellenfelétől. Az a néhány orgyilkos, aki itt maradt, félelem nélkül támadt Aruta embereire, arra kényszerítve a katonákat, hogy megöljék őket. Az egyetlen kivétel a mordel volt, aki eszelősen igyekezett a nagyherceg közelébe jutni. Élve fogjátok el! kiáltotta Aruta. A mordel hamarosan az egyetlen élő olyan maradt a szobában, és őt is védekezésbe kényszerítették az egyik fal mellett. Aruta közelebb ment hozzá, a sötét tünde égő gyűlölettel nézett a nagyherceg szemébe. Amikor Aruta eltette a kardját, hagyta, hogy lefegyverezzék. A nagyherceg Ezelőtt még sohasem volt ilyen közel, egyetlen élő mordelhez sem. Kétségtelenül a tünde fajba tartozott, habár azoknak rendszerint világosabb hajuk és szemük volt. Ahogy azt Martin mondta egyszer, a mordelek csinosak, csak a lelkük sötét. Aztán, amikor az egyik katona lehajolt, hogy megnézze, nem rejtette a csizmája szárába a fegyvert, a mordel fejbe rúgta a szerencsétlent, ellökte magától a másikat és arutára ugrott. Csak pillanatokon múlt, hogy a nagyhercegnek sikerült elkerülnie az arca felé nyúló kezet. Barra lépett és látta, hogy a mordel megmerevedik, amint Lauri pengéje átjárja a mellét. Az orgyilkos összerogyott, de egy utolsó erőfeszítéssel még megpróbálta elkapni, vagy végig karmolni a lábát. Lauri félrerugdosta a gyöngülő kezeket. Nézd csak meg a körmét! Amikor hagyta, hogy lefegyverezzük, Láttam, hogy megcsillant rajta valami. Aruta megragadta a halott csuklóját, és közelebbről is megvizsgálta a kezét. Csak óvatosan figyelmeztette a dalnok. A mordel körmei alatt apró tűk sorakoztak, és mindegyik végén valami sötét színű szennyeződés látszott. Ősi sajhatrük, bár csak azok használják, akiknek van némi pénzük, és ismernek egy sebészt, aki megcsinálja. Ha egy férfi megpróbál fizetés nélkül távozni, vagy netán megverni a kurvákat, egy kis karcolás és többé nem okoz gondot. Az adósod vagyok, nézett a nagyherceg Laurira. Ha, bánát, tartson meg minket! Aruta és Gárdán megfordultak, és látták, hogy Jimmy egy jól öltözött halottat bámul. Aranyos, mondta Halkan. Ismerted? kérdezte a nagyherceg. Dzsúfolodó volt, felette a fiú. Soha életemben nem jutott volna eszembe őt gyanúsítani. Seki sem maradt életben, érdeklődött Aruta. Dühös volt, mert parancsot adott, hogy az emberei minél több fogjot ejtsenek. Gárdán miután meghallgatta az emberei jelentését, oda ment hozzá. Fenség, összesen 35 orgyilkost találtunk az alsó szinten, és oda fönt a szobákban. Mindegyikük fagy olyan eszevezetten küzdött, hogy az embereink kénytelenek voltak megölni, vagy egymást gyilkolták le, aztán maguk ellen fordították a saját fegyverüket. Gárdán felmutatott valamit. Mindannyian ilyet viseltek fenség. A kezében egy arany láncon függő ében fekete soimot tartott. Aztán hirtelen csönd támadt, nem attól, hogy az emberek abba hagyták a mozgást, hanem mintha hallottak volna valamit. Megálltak, hogy figyeljenek, pedig egy piszenés sem hallatszott. Azután a zajok furcsa mód eltompultak, mintha valami nehéz, nyomasztó dolog szállta volna meg a szobát. Az embereknek egy rövid pillanatra hátborzongató érzésük támadt, jeges szél tört be a helyiségbe. A nagyherceg érezte, hogy feláll a hátán a szőr, és atavisztikus rettegést töltötte el. Valami idegen lépett be a pincébe, valami láthatatlan, ám de mégis érezhető gonosz. Amikor Aruta megfordult, hogy mondjon valamit Gárdánnak és a többieknek, az egyik katona felkiáltott. Fenség, azt hiszem, ez él, megmozdult, mondta, megőrvendeztetni akarván a nagyherceget. Aztán egy másik katona is megszólalt. Ez is! Aruta látta, hogy a két katona az elesett órgyilkosok fölé hajol. A pincében valamennyien ilyetten figyelték, hogy az egyik tetem megmozdult, és keze a térdelő katona torkára fonodik. A hulla felült, ezzel felállni kényszerítette a katonát is. A katona nyakának szörnyű, nedves recsenése végig visszhangzott a szobán. A másik tetem felpattant és fogait a másik harcos nyakába mélyeztette, miközben Aruta és az emberei döbbent csendben álltak. Az első elesett orgyilkos ekkor félredobta a fuldoklót és megfordult. Tejfehér szemét a nagyhercegre függesztette, és elmosolyodott. Vigyorgó elkapcsából távoli hang hallatszott: Hát, ismét találkozunk, nyugatura! Most már tényleg az enyém és a szolgálóimé vagy, mert nem hoztad magaddal azokat a minden lépek papjaidat. Ébredjetek! Ó, gyermekeim, ébredjetek és gyilkoljatok! A szobában az összes hulla vonaglani, mocorogni kezdett. A katonák elakadt lélegzettel imádkoztak Tithez, a harcosok istenéhez. Egy fürge észjárású férfi levágta a második orgyilkos fejét, amint az fel akart állni. A fejetlen test megremegett és összeesett, aztán megint csak felemelkedett, miközben földön guruló feje halkan szitkozódott mintha egy őrült bábos irányította groteszk marionett figurák lennének, a tetemek görcsösen rángva egymás után felkeltek. Azt hiszem, mégiscsak várnunk kellett volna az egyház kegyeire, remegett meg Jimmy. Védjétek meg a nagy herceget, kiáltott Gárdán, és a harcosok az újraélett holtestek elé ugrottak. A katonák, mintha örjöngő mészárosok lennének egy karámban, minden irányba vagdalkozni kezdtek. Alvatvér fröcskölt a falakra és mindenkire a szobában. A halottak mégis folytatták az előrenyomulást. A katonák elcsúsztak a vértóltságban, és már is a lábukat és karjukat megragadó hideg, síkos kezek gyűrűjében találták magukat. Némelyiküknek már csak egy elfolytott kiáltásra futotta, amikor halott újak kulcsolódtak a torka köré, vagy fogak vájtak a húsába. Krondor nagyhercegének katonái Ütötték-vágták az ellenséget, csonka végtagok röpködtek a levegőben, de a kezek és karok továbbra is partra vetett halakként fickándoztak a padlon. Aruta matatást érzett a lábánál, és látta, hogy egy csonka kéz éppen a bokáját készül megragadni. Dőösen belerúgott, amitől a kéz elrepült, és a szemközti falnak csapódott. Kifelé, és zárjuk be az ajtókat! parancsolta a nagyherceg. A katonák szitkozódva vagdalkozták és rúgdalózták keresztül magukat a véres, masszaszerű hústömegen. A kemény veteránok most a pánik határán álltak. Eddigi tapasztalataik nem készíthették fel őket a pincében átélt rémségekre. Amikor leterítettek egy holttestet, az mindig megpróbált újra felállni. Viszont amikor elesett egy barátjuk, az örökre a földön maradt. Aruta a legközelebbi kiárat, a felfelé vezető ajtó felé tört utat. Jimmy és Lauri követték. Amikor a nagyherceg megállt, hogy levágjon egy újabb felemelkedő tetemet, Jimmy kikerülte őket és továbbment. így ő érte el elsőként az ajtót, aztán nagyot káromkodott. A lépcsőn egy elbűvölően szép nő teteme botladozott lefelé, amely áttetsző tépett ruhát viselt, a derekán terjedő vérfolttal. Amikor üres, fehér tekintettel a lépcső alján küzdő Arutára esett, felsikoltott törömében. Jimmy elugrott egy ügyetlen csapás elől, aztán vállával a nő véres hasát célozva, oda kiáltott a többieknek. Vigyázzat a lépcsőn! Mind a ketten legurultak, de a fiúnak sikerült előbb talpra állnia. Aruta visszanézve látta, hogy embereit legyőzték. Gárdának, és néhány katonájának sikerült épségben elérnie a túloldali ajtókat is. Megpróbálták bezárni őket, a lemaradók viszont már hiába igyekeztek eszeveszetten, nem volt esélyük a menekülésre. Néhány nemes lelkű férfi belülről tolta az ajtókat, hogy bezárodjanak, bár tudták, hogy ezzel a saját halálos ítéletüket írták alá. A padló alattomos vértengerben úszott, és bizony sok harcos megcsúszott és elesett, hogy aztán soha többé nekeljen fel. Úgy tűnt, a levágott testrészek valahogy összegyülekeztek, és a holt testek ismét felálltak. Torlaszoljuk el az ajtókat! kiáltotta Aruta, amikor eszébe jutott, hogyan erősödött az idő múlásával a palotabeli teremtmény. Lauria lépcsön termett, és lecsapta az újból közeledő vigyorgó sajha fejét. A nőszőke feje elgorult Aruta mellett, aki Jimmy és a dalnak után eredt a lépcsön. A Füszfa földszintjére érve látták, hogy a katonák. Ott is kelt halottakkal küzdenek. Megérkeztek a lovas csapatok, megtisztították az utcákat, és betörtek az épületbe. De, csak úgy, mint a lentiek, ők sem készültek fel arra, hogy halottakkal kell harcolniuk. A főbejárat mellett számos, nyilakkal teletűzdet hullahevert, amint valamelyik felállt, tucatnyi a sötétből érkező nyilvessző küldte vissza ismét a földre. Jimmy körülnézett a szobában, majd fölugrott egy tetejére. Aztán akrobatikus ügyességgel átszaltózott egy éjsolyommal küszködő katona feje felett, és belekapaszkodott a falat borító szövetbe. A drapéria egy darabig megtartotta a súlyát, aztán hangos recsenéssel kiszakadt a mennyezeti tartókból. jimmy elborította a több tucat méter finom szövet, de gyorsan kiszabadította magát. A fiú Felnyalábolt annyi anyagot, amennyit csak tudott, és oda vonszolta a bortéház központi termében lévő kandalóhoz. Belegyömöszölte a drapériát a tűzbe, végül ráborított minden éghető anyagot, amit a környéken talált. A lángok perceken belül terjedni kezdtek a szobában. Aruta ellökött magától egy hullát, és ő is letépett egy darab szövetet a falról, majd odadobta Laurinak. A dalnok félreugrott egy orgyilkos elől, aztán elkezdte Körbe tekerni a hullát a drapériával. Amikor eleget sikerült rá aggatnia, egy rógással Jimmy felé irányította a tetemet. A fiú félreugrott, hagyta, hogy a szövetbe csavart valami belebotladozzon a tűzbe, aztán elgáncsolta. A halott a lángokba zuhant, és dühösen visongani kezdett. A teremben kezdett elviselhetetlenné válni a hőség és a füst. Lauria bejárathoz roant és csak a küszöb előtt torpant meg. – A nagyherceg, kiáltotta a környező épületek tetején ülő ijászoknak. – Mindjárt kijön a nagyherceg. herceg! – Siessenek! – válaszoltak, és egy nyílövés ismét leterített egy holttestet, amely közvetlenül Lauri mellett emelkedett fel. Aruta és Jimmy néhány köhögő katonától követve kilépett az ajtón. – Hozzám! – parancsolta a nagyherceg. Egy pillanat alatt tucatnyi őr szaladt át az utcán, a lovászok, akiket csak azért hoztak, hogy vigyázzanak az állatokra. A vér és az égő testek szaga, illetve a tűz forrósága megvadította a lovakat, amint gondozóik otthagyták őket, rögtön ágaskodni kezdtek és rángatták a kantárszárokat. Amikor a katonák odaértek utához, megfogták a nyilakkal átjuggatott testeket, és az ablakokon keresztül a tűzbe dobálták őket. Az égő hullák visítása betöltötte az éjszakát. Egy halott élyon botladozott ki az ajtón, baloldala lángolt és karjait kiterjesztette, mintha át akarná ölelni a herceget. Két harcos, nem törődve az elszenvedett égési sérülésekkel, megragadta és visszalökte a tűzbe. A ruta ment az ajtótól, a katonák pedig megakadályozták, hogy a hullák elmeneküljenek a lángoló pokolból. A város legexkluzívabb bordéházát lassan. Elemésztették a lángok. A nagyherceg átment az utca túloldalára és odaintett egy katonát. Utasítsd a, a csatornákban harcolókat, bizonyosodjanak meg róla, hogy senki sem menekült el az alsó szintről. A férfi tisztelgett és elrohant. A ház rövidesen tüzes toronyá változott, a környező térség nappali fényben ragyogott. A szomszédos épületek lakói az utcára tódultak, mert félő volt, hogy a tűz átterjed az egész tömbre. Aruta sorba állította a katonáit, és lánccal locsolni kezdték a fűzfa mindkét oldalán álló házakat. Nem egészen fél órával a tűz kitörése után nagy recsenés hallatszott, aztán gomolygó füstfelhő kíséretében beszakadt a padló, és az épület összeomlott. Ennyit az alsó szintről, jegyezte meg Lauri. Sok jó emberem maradt, odalenn, felelte Aruta komoran. Jimmy vértől és koromtól mocskos arcát az épület felé fordítva a meretten állt. A nagyherceg a fiú vállára tette a kezét. Megint jól csináltad. Jimmy csak bólintott. Valami jó erős itt arra van szükségem, szólalt meg Lauri. Istenem, örökké érezni fogom ezt a bűzt. Gyerünk vissza a palotába, mondta végül a ruta. A ma esti munkát elvégeztük.